0: Big Data Sports Big Data Sports Con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez Un podcast de deportes y datos En este episodio conversamos con John Fatelevich CEO de Estadio Plus Comenzamos John, muchas gracias por estar en este episodio de Big Data Sports. Vamos a hablar de bueno de todo lo que viene con la web 3, la Liga Land, Estadio Plus y un montón de, de cuestiones que andan por, por esos márgenes, así que bienvenido a este episodio. Gracias Marcelo,
1: un placer, la verdad que estoy muy contento de,
0: de poder participar de tu podcast. Bueno, muchísimas gracias. Eh, John, antes de ir por estos temas que planteamos, me gustaría que conversáramos sobre eh, qué es lo que pasó con, con un término, con un acrónimo que ahora está probablemente contaminado, que son los NFT, ¿no? hace Hace más de un año, todavía muy sumergidos en la pandemia, eh, aparecieron en la escena de, de la industria deportiva los eh, non fungible Tokens, venían casi para el gran público de la mano de la NBA, ¿no? Eh, todo lo que viene de la NBA es casi bendito, está bien, tiene que ser así. Eh, y ahora estamos en una situación donde Terminan siendo como un término Contaminado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó en el medio en todo eh, este tiempo? Eh,
1: no, te, no te voy a llevar la contraria eh, Sí, están bastante contaminados eh, Lo que pasó es que Se ha especulado muchísimo Con el precio de los NFTs Y, y ha ocasionado Que muchísima gente Pierda mu muchísimo dinero han pagado, Se han pagado sumas Exorbitantes y y muchos de esos NFTs eh, hoy valen cero, ¿vale? Eh, los NFTs han venido para quedarse, eso está claro. Luego a que hablamos un poco qué es, qué es, cuáles son las ventajas de los NFTs, pero en definitiva validan un, que un archivo digital es original, que por ejemplo para un coleccionable digital es fantástico, eh, y bueno muchos coleccionables son del mundo del deporte ¿no? como son los, las figuritas y como son los highlights como cuentas de NBA Top Shot eh, o que ahora salieron sacaron también con la liga la, la liga golazos eh, pero yo creo que ha, ha habido mucho hype ha habido ha, ha habido una ola muy potente que ahora bajó y lo que va y lo que va a quedar son los NFTs que, que aporten valor los NFTs no solamente sirven para coleccionables, sirven sirve para muchísimas otras cosas que, que si querés, luego podemos comentar un poco en detalle.
0: No, sí, me, me gustaría comentarlo ahora porque creo que eh, conviven como dos ideas. no Por un lado esa eh, muy, muy fuerte y tóxica que tiene que ver con que solamente son una herramienta especulativa y, y de hecho, para algunos fueron, fueron así, fue eso, este, tuvieron esa mala intención y, por el otro lado, creo que aún no sabiendo mucho de, de blockchain y de todo lo que subyace detrás de eso hay una idea de que son útiles uh -huh. y, que, y que han venido para, para aportarle un determinado valor al, al deporte sobre todo siendo una actividad donde eh, coleccionar momentos memorables y tener ese tipo de sensaciones, todos sabemos que, tenemos un, que tiene un valor, pero bueno ahora estamos en el, creo, en el punto de inflexión donde están las dos ideas, como decía, y ¿Y cómo podemos hacer para que eso quede claro que tiene un valor, pero al mismo tiempo corrernos de, de ese espíritu este, de, de especulación que tuvieron en un inicio?
1: Pues eh, yo creo que, que eso va a ser algo natural. Eh, la gente al final tiene que sacar sus propias conclusiones. Esto es como pagar mucho dinero por una obra de arte física. Eh, si te compras un Picasso y es original vale millones y siempre va a valer millones y cada vez va a valer más si te compras una obra de arte por la que pagas millones y no es de un artista famoso eh, un artista reputado pues estás pagando de más y vas a perder dinero eso, eso es algo natural se está haciendo una criba como también se está haciendo criba con las criptomonedas como se está haciendo criba con los metaversos como se está haciendo criba con todo lo que es cripto con la parte de finanzas descentralizadas, el DeFi también se está haciendo criba. Eh, estamos en una etapa muy parecida a la que se vivió en, en la burbuja.com, ¿no? En que no se pagaba por, por lo que había en, en la página web, sino porque si el, el nombre del, del, del punto, de punto .com era lindo, ¿no? Si se, te llamabas terra.com lo vendías por millones, si te llamabas coches.com lo vendías por millones. No importaba mucho qué es lo que había dentro Era, uy, no, me voy a comprar coches.com Porque es eh, El pelotazo del año eh, en, en los NFTs Un poco pasó lo mismo y está pasando lo mismo Solamente que, que ya explotó esa, esa burbuja de los NFTs y ahora quedan, quedan proyectos que se sigue Pagando bastante dinero por los NFTs que, que la gente entiende No voy a decir que a mí me parezca bien o me parezca mal Sino que la gente entiende Que tienen valor te Los CryptoPunks se siguen vendiendo por cientos de miles Los Bored up Se siguen vendiendo por cientos de miles eh, Ahí está Lo que la gente crea no eh, Si la gente cree que valen cientos de miles O no, por ahora la gente Lo sigue creyendo eh, hay un montón de colecciones que ya no valen cientos de miles como valían e incluso los proyectos han desaparecido. Así que eh, hay muchas más utilidades para los NFTs. Eh, yo creo que los NFTs en el mundo del deporte van a ser muy valiosos para todo lo que sea ticketing, para todo lo que sea experiencias deportivas en el mundo digital y en el mundo físico. Incluso creo que va a haber híbridos, pues te vas a comprar un NFT de River de River Play que va a ser una entrada para para un evento en Decentraland o en algún metaverso pero también te va a dar acceso a un a, un, a una experiencia en el estadio de River ahí en Núñez y vas a poder entrar a, a ver un partido o al museo o, o a cualquier otra experiencia física o a una o a un meet and greet con un jugador o a una masterclass o a un entrenamiento eh, va a haber eh, ...otras utilidades como es la parte de loyalty... ...o sea, usted vas a comprar un NFT... ...y ese NFT te va a dar derecho a... ...por ejemplo, tener descuentos de una marca... ...tener descuentos en la tienda deportiva de un equipo... Eh, ...a sentirte parte... ...también va a haber la parte de NFTs... ...que te van a dar derecho a tomar decisiones... ...¿no? Vas a comprar el NFT de, del Real Madrid... ...y vas a poder tomar decisiones de... ...de qué color es la camiseta suplente o de qué, o qué um, eventos eh, se va a hacer eh, para fin de año eh, o cualquier otra decisión que, que, que no, no me refiero a, por el momento a decisiones importantes como puede ser quién es el nuevo técnico, quién es el nuevo presidente eh, quién es el, el nuevo refuerzo como delantero, eh, no digo que no va a ocurrir eso ya viene más, va más de la mano de las DAOs, ¿no? Uh -huh. que, que trabajan con, 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 con tokens. Hay DAOs, ya hay, hay equipos deportivos, hay un equipo en Inglaterra que ya tiene una DAO y toma decisiones. Eh, pero bueno, creo que todavía ahí hay camino por recorrer. En todo creo que hay camino por recorrer. Creo que estamos en, en las etapas iniciales. Estamos en, si lo comparamos con el mundo del Internet, estamos en la etapa del modem de 56K. Uh -huh. eh, así que queda todo por hacer eh, hay temas legales temas fiscales, temas que, que también se tienen que definir pero bueno, eh, yo creo que es un gran acierto para, para empresas, para entidades deportivas, incluso para las personas eh, de a pie, para el ciudadano de a pie meterse en el mundo blockchain, meterse en el mundo NFT y, e ir aprendiendo eh, también ir aprendiendo para, que, para no ser de esos que que han tomado decisiones equivocadas y, y lamentablemente han perdido muchísimo dinero con, con, la, con la fiebre de los NFTs, también se perdió mucho dinero con la fiebre de las criptos, sabemos lo que pasó eh, hace unos pocos días con FTX, era el segundo o tercer exchange más importante del mundo y de un día para el otro ha caído. Eh, estas cosas van a seguir pasando y manchan un poco la reputación del mundo blockchain y el mundo cripto pero, pero hay muchas, eh, muchos proyectos que de verdad aportan valor a
0: los usuarios. Eh, hace un ratito hablabas de lo que fue en su momento el boom de las .com, recién también hiciste una, una comparación con, con el modem de 56k, haciendo la referencia a internet, y hay muchos que, que sostienen que esta época se parece bastante a, a la época de internet de comienzo de, de los 2000, ¿no? donde sabíamos que, había algo nuevo que estaba llegando, no sabíamos muy bien cómo era, no sabíamos exactamente dónde iba a estar el valor de eso. Eh, hay, se puede ir al archivo y hay a, a finales de los 90 tenés premios Nobel de Economía diciendo que la gente jamás iba a poner, eh, iba a comerciar a través de Internet, que no iba nadie iba a confiar en meter su tarjeta de crédito y comprar y vender productos por Internet y mirá cómo estamos ahora. Vos entendés que estamos en una época parecida donde hay mucha disrupción, eh, estamos hablando de, 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 del metaverso, con cada uno que hables te da una definición distinta de metaverso, pero todos sabemos que hay... Bueno, ya vamos a hablar de la Liga LAN Sabemos que está pasando algo importante, importantísimo eh, Pero coincidís con que esas épocas se, se parecen Y que todavía tiene que decantar ¿Dónde va a estar el valor de todo esto?
1: Sí, sí coincido totalmente Yo que estoy en, en el mundo de la tecnología Desde principios de de los 90, mi, mi papá es analista programador, de los primeros que hubo, teníamos un cibercafé en el 90 y poco eh, cuando se, en vez de internet al principio era con CDs con CDs de, de la encarta y todas estas eh, enciclopedias que habían en CD, luego metimos internet, la gente no sabía lo que era internet Conectar a internet tardaba un montón de tiempo eh, era difícil cuando querías eh, escribir el nombre de una página web tenías que, que ser casi programador eh, pero hoy Mi abuela Mi abuela Tiene Facebook Y tiene Instagram Y hace videoconferencias conmigo Y me manda mensajes Y ella no sabe que por, eh, Cómo está programado Facebook O cómo está programado WhatsApp Solamente lo utiliza Hoy por hoy es exactamente lo mismo Para meterte en el mundo cripto Si te querés meter Por ejemplo La parte descentralizada ¿no? En la parte que está Es un poco más difícil de entender eh, Usar una wallet es difícil Usar un más es difícil, eh, comprar un NFT en OpenSea, que es la, el Amazon de los NFTs, es difícil, no es tan fácil. Hay, es más para, para gente muy joven, para los early adopters, eh, para los que no tienen miedo a, a, a aprender y a probar cosas nuevas. El mainstream de los NFTs, de las criptos, de blockchain va a ser cuando ni siquiera nos demos cuenta que hay blockchain por detrás. Cuando sea como usar WhatsApp, cuando sea como usar Facebook, ahí va a ser el mainstream, ¿sí? eh, pero va a ser más rápido con Internet, porque ahora los, los, la, los, los plazos, son, los, los plazos eh, son mucho más cortos, eh, es mucho más rápida eh, el, el hacerse usuario, el, el empezar a usar nueva, nueva, las nuevas tecnologías, la adopción, perdón, no me salió la palabra. Eh, va a ser mucho más rápido que lo que fue internet eh, Así que sí, creo que estamos en los inicios La segunda parte de la pregunta si querés me, me, la, me la... Sí,
0: me la... Y, y bueno, yo creo más o menos está contestada eh, eh, Viene acompañando en la conversación Que es dónde va a estar la utilidad de, de todo esto ya, ya, lo, ya lo has comentado eh, me, me gustaría que aprovechemos para que en, en este contexto Nos cuentes un poco cómo ha sido el viaje de Estadio Plus en todo esto, ¿no? Eh, de, desde que comenzaron hasta ahora y, y te digo Cómo ha sido el viaje Porque a, a, algunas cosas han cambiado si, si hablábamos hace un año y pico el, el, el concepto metaverso No lo hubiéramos tocado, hubiéramos hablado de otra cosa eh, ¿Cómo ha sido esta historia De Estadio Plus? Okay.
1: Bueno, voy a tratar de ser lo más eh, resumido Hacer lo más resumido posible Porque fueron llevamos menos de dos años Creo que 20 meses a día de hoy eh, Pero... Pero, la, pero, pero hicimos muchas cosas creo que como vos sabés eh, Marcelo, la, la empresa la, la fundamos con, con Luis Escola ¿sí? yo trabajo, hago muchas cosas con él, somos amigos, jugamos juntos al básquet desde, desde que éramos mini y, y bueno, él se hizo su carrera en, en la NBA de la selección, yo hice mi, mi carrera en los negocios así siempre relacionados con la tecnología y, y el deporte eh, y cuando eh, empezamos a investigar a fondo los NFTs, nos dimos cuenta que era súper potente que era súper potente ¿no? para el mundo del deporte porque hasta ahora los clubes tienen sus perfiles en, en Facebook, en Instagram, en Twitter y compartían, por ejemplo pensamos comparten sus, sus fotos y comparten sus vídeos, pero, pero no los monetizan demasiado no los monetizan casi ¿no? pero en verdad no los monetizan porque es muy difícil de monetizar ¿por qué? Porque antes de blockchain no se podía validar que un archivo digital fuera original o no fuera original. Ahora con la tecnología blockchain vos podés validar que una foto o un vídeo son creados, voy a poner un ejemplo, por la NBA. Porque están guardados en la blockchain por la NBA. Entonces es la foto original de la NBA y es el video original de la NBA. Lo mismo con los clubes, lo mismo con los deportistas. Pueden validar que esa foto que se hacen en las vacaciones, ¿no? esa selfie que se hace Messi en las vacaciones, que tantos retweets y tantos me gusta tiene, podría guardarlos en la blockchain. Yo sé que Messi no lo va a hacer, pero muchos otros deportistas no tienen la situación de Messi y podrían venderla, vender esas fotos a sus fans. Vendo la foto original de mis vacaciones, de la selfie de mis vacaciones, que hasta ahora solo recibían me gustas y, y, y likes. Entonces, nos dimos cuenta que había un modelo de negocio. No todos los clubes son el Real Madrid y el Barcelona. No todos los jugadores son Messi y Ronaldo. Los, los clubes, para subsistir, necesitan nuevos modelos de negocio. Necesitan ingresar dinero. Eh, no todos juegan en la liga y tienen ingresos por televisión millonarios. Eh, a los clubes les cuesta muchísimo subsistir. A los deportistas, a los que no son Tier One, les cuesta muchísimo eh, subsistir. También tenemos que entender que los deportistas... Eh, tienen su carrera hasta los 35 años hasta los 33 a veces se lesionan mucho menos necesitan ingresos entonces eh, nosotros nos dimos cuenta que esto podía ayudar a la industria del deporte y e hicimos una prueba piloto y les dijimos a algunos deportistas y a algunos clubes que les íbamos a hacer sus NFTs que iban a ser NFTs artísticos encontramos unos hablamos con algunos artistas bastante reputados que cuando les dijimos que iban a trabajar con deportistas famosos o clubes famosos estaban bien predispuestos ¿okay? porque no les ofrecíamos un dinero si no les ofrecíamos al principio era una, una empresa que recién comenzaba era vamos a hacer un un negocio conjunto en el que de lo que se vendan los nfts vamos a repartir no eh, la, las pruebas salieron muy bien hicimos algunos nfts con Javier Zanetti hicimos algunos nfts para un club argentino argentinos juniors eh, y algunos otros eh, y para un tenista para Juan Carlos Ferrero que fue ganador de Roland Garros y número uno de la ATP salieron muy bien los clientes eh, los, los que compraron, esos, esos coleccionadores quedaron contentos eh, los eh, artistas quedaron contentos y los deportistas quedaron contentos así que seguimos adelante, y validamos que nuestro modelo de negocio tenía sentido hablo un poco también de negocio, ¿no? porque creo que es importante eh, está claro que hacemos esto por, a por ayudar a la industria del deporte, pero también es un negocio que necesitamos ingresos para, para que subsiste y para que crezca eh, luego de, de realizar estas pruebas utilizamos para hacer todo esto creamos una plataforma de NFTs bastante potente, que, que era multi-blockchain, eh, se podían crear NFTs en varias blockchains, en Ethereum eh, que era la más famosa en ese momento luego le, le, le metimos Binance y que era más económica para crear NFTs y ahora le, met, le hemos metido Polygon, que es otra red, bueno es una Layer 2 de Ethereum en Argentina, lo bueno es que en Argentina toda la gente, eh, mucha gente entiende todo esto en otros países no tanto, eso es una bueno, de las...
0: Polygon ahora es partner de, de Nike, con lo que acaban de... De
1: avanzar. Nike, de Disney, de, de, de un montón de marcas. Tiene, tiene más de 50.000 eh, marcas y clientes que, que desarrollan eh, aplicaciones sobre su Layer 2, que lo que hace es abaratar la red de Ethereum. ¿no? Y, y la verdad que salió y con toda esa tecnología que hemos desarrollado, también creamos una marca blanca de una White Label de plataforma de NFT para la industria del deporte que también nos ha ido bien y algunos equipos y algunos deportistas y algunas ligas la están utilizando a día de hoy. ¿no? Eh, pero luego vino esto que contabas al principio, vino esta, esta burbuja que, que había, esta especulación bestial que vino de los NFTs y que nosotros nos pusimos a pensar que los NFTs no tenían aún esas utilidades que tenían que tener para valer el dinero que se estaba pagando por ellos y, y nuestro análisis fue que teníamos que llevar los NFTs a los mundos virtuales porque ahí tenían más utilidades porque un NFT, por ejemplo en el mundo del deporte, puede ser una camiseta en 3D para tu avatar puede ser una zapatilla para tu avatar que, por ejemplo, Nike lo está explotando muy bien está creando zapatillas musicales Zapatillas digitales para avatares, zapatillas digitales para mundos virtuales, zapatillas digitales que te compras esa zapatilla virtual y luego vas al negocio y te, y te entregan la zapatilla física, ¿no? Zapatillas coleccionables, un montón de cosas. Eh, y nos dimos cuenta que nos teníamos que ir a los, a los mundos virtuales, al metaverso. Y eso es lo que estamos haciendo a día de hoy. Eh, que si querés luego te cuento más en detalle lo que estamos haciendo con, con la liga y con algunos
0: virtual. Me gustaría que lo cuentes ahora porque creo okay. que si, nos vamos a quedar un rato ahí, en ese metaverso. Sí, bueno, eh,
1: cuando nos ponemos retos en, con Luis nos ponemos retos siempre ambiciosos si teníamos que conseguir el mejor partner que podíamos conseguir eh, era una liga de fútbol la liga número uno de fútbol está entre la Premier League y la liga española eh, después viene la serie italiana, después viene la francesa la alemana, la argentina ¿no? y hay otras ligas, la brasilera eh, pero la más potente y la que más eh, negocio tiene e incluso la que más ha crecido en los últimos años en lo que es negocio digital era la liga pues eh, dijimos vamos a por la liga mm, era difícil, éramos una startup, no teníamos un gran presupuesto y por lo general los contratos que firma la liga son millonarios, nosotros no teníamos eso, es, esas posibilidades eh, y, y al mismo tiempo sabíamos que teníamos que tener un gancho para, para, para convencerlos, ¿no? Eh, entonces analizamos cuál era el mejor metaverso que había en ese momento. Y era Decentraland, era Decentral, que es un metaverso que corre bajo blockchain, eh, descentralizado, que tiene una comunidad muy grande de gente de Web3, todavía no es mainstream, todavía no es masivo, ¿ok? Pero, pero está creciendo mucho y había crecido mucho. Y fuimos a hablar con con el mayor tenedor de tierras, porque en Decentraland hay tierras, hay parcelas. Eh, si querés tener tu espacio ahí, tenés que comprar parcelas para construirlo. Si no, no podés. Bueno, también las podés alquilar ahora. También hay gente que alquila sus tierras. Pero nosotros no, no queríamos alquilar, queríamos tener un espacio fijo. Hablamos con el mayor tenedor de tierras y le dijimos, creemos que te podemos traer a las grandes ligas a Decentraland. Por supuesto le interesó. Por supuesto, cuando vio que estaba involucrado Luis Escola y también otro de nuestros fundadores, es el, un abogado, se llama Juan de Dios Crespo, es el abogado deportivo más importante de Europa. Eh, cuando vio quién estaba involucrado, eh, nos dijeron que sí, que lo intentemos. Pues bueno, tuvimos un par de reuniones con la Liga, nos gustó muchísimo, le explicamos todo lo que podíamos apostar. Le explicamos lo más importante, cómo podían ganar dinero y cómo podían llegar a las nuevas generaciones. Al final, el problema que encuentran las grandes ligas de fútbol es que los chicos jóvenes ya no quieren ver un partido de 90 minutos. Eh, quieren ver resúmenes, quieren multiplataforma, quieren eh, eh, interactuar, quieren jugar. Entonces eh, les explicamos que si querían llegar a la generación Z, a los millennials, tenían que, que crear cosas nuevas. Ellos ya lo sabían, pero aún no conocían mucho todo lo que era el mundo web3. Y aparte le dijimos que a través de la tecnología Web3, que es este, el blockchain, el, el internet del dinero, ¿no? El internet del valor, el internet del, del ownership, porque esa es la gran diferencia. Hasta ahora los dueños de los activos digitales son, son las plataformas Facebook, Instagram, Twitter. Si Facebook desaparece, desaparece todo tu contenido con ellos, el que guardaste ahí. En cambio, en el internet, este, en el, el Web3, eh, vos lo tenés guardado en tu wallet. Puede desaparecer la plataforma, pero vos los NFT los seguís teniendo guardados... En los cuales seguís siendo el dueño de los activos digitales... Eso creo que es algo súper importante... En, en, en lo que hacemos nosotros es quizás lo más importante que hay... Los activos Bien. digitales... Sos dueño de los activos digitales... No importa si la plataforma desaparece... ¿Okay?
0: Perfecto... Eh, y, ahora... Y, sí... Okay. No, no, no... Lo que quería saber es que para, para que todo esto suceda en, en función de, de lo que es la Liga Land. Eh, tiene que haber eh, Tiene que haber un contenido interesante ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de De construir eh, Primero diseñar y luego construir Un contenido interesante para, para Metaverso, yo creo que cuando hablamos De Metaverso, eh, lo primero que, que se le viene a la, a la cabeza a Cualquiera son Bueno, eh, to, todo lo que tiene que ver con el Gaming, con, con una cuestión de de, de, de de los videojuegos, de lo que fue Incluso el propio Javier Tebas habla de Second Life eh, a, a comienzos de, de los 2000 Pero el concepto de Metaverso es más que gaming eh, Implica otra serie de, de cosas Bueno, ¿cómo, ¿cómo es todo ese proceso para, eh, para diseñar el Metaverso de la Liga? o ¿Cómo fue? Mira, mi, mi, mi forma
1: de ser me, 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 impide, me impide dar descripciones absolutas de las cosas hmm. eh, Me dejo llevar por lo que al final el, la, la mayoría de la gente eh, da como válidas ¿no? Uh -huh. eh, a mí hay gente que, me, que cree que los metaversos tienen que ser descentralizados que tienen que estar en la blockchain hay otra gente que piensa que los metaversos el metaverso tiene que ser uno solo hay gente que cree que tienen que ser muchos que luego se unan hay gente que piensa que tienen que ser hiperrealistas como es Matrix ¿no? y hay otros que piensan que, que, que Fortnite Roblox Decentraland, Central de Sandbox y todo lo que hoy se habla que es un metaverso son metaversos entonces nosotros Trabajamos eh, con Decentraland porque hay una gran cantidad de gente que, que le interesa estar en Decentraland. Eh, creo que a día de hoy Roblox, Fortnite, eh, Cepeto, que es asiática o de Sandbox son un metaverso. ¿okay? Eh, y, y está por verse qué es un metaverso, está por verse qué es lo que la gente quiere. Hay mucha gente que quiere ser dueña de sus propios activos y que sea descentralizado es la versión hippie ¿no? es la versión hippie de, de otras cosas que han sucedido en el pasado y hay otros que bueno que prefieren la simplicidad y los millones de Facebook y que Facebook te lo dé todo mascado para, para y que sea fácil como ese Whatsapp o, o la misma Facebook ¿no? entonces hay que ver qué es lo que va a pasar eh, nosotros eh, cuando nosotros lo que cuando decidimos crear la Liga LAN, eh, decidimos que íbamos a replicar muchas cosas del mundo físico y que también le íbamos a, a, a agregar muchas cosas del mundo digital. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, creamos una ciudad, una ciudad que está compuesta por un estadio, por un museo, por una, un negocio gigante de cuatro pisos eh, abierto a que muchas marcas del mundo digital y del mundo físico puedan vender sus productos. Eh, en el museo hay un Hall of Fame Donde van a entrar leyendas de la liga eh, eh, En el estadio hay contenido Que pueden ser videojuegos Pero también hay contenido que puedes, eh, En pantallas se pueden ver highlights Goles, atajadas Y un montón de contenido Se pueden ver publicidades de marcas eh, Se puede ver documentales Cualquier otro contenido que, que, que ya veíamos en la televisión Pero también hay NFTs Pero también hay educación hay NFTs, por ejemplo Hay un, un, un pase de temporada Un season pass, que lo llamamos nosotros Es una especie de, de abono Típico Que hay cuando sos hincha de un club Y, y te compras el, el pase de la temporada Esto lo, lo adaptamos Al mundo digital Y te da acceso a eventos digitales Que se hacen todos los meses en la Liga LAN Te da acceso a descuentos En el, en, en el negocio donde se venden los NFTs Y donde se venden los productos Te da acceso a espacios Privados, hay un VIP Center, hay un Presenter, hay un lugar donde se puede interactuar con, solamente con los que tengan ese Season Pass, ¿no? Eh, y, y conversar. Al final, Decentraland es como una red social en 3D, no es un videojuego como es Fortnite, ¿no? Es una red social en 3D y yo también, yo creo que las redes sociales van a terminar siendo 3D por algo eh, meta cambio su nombre de Facebook a meta es, 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 es lo que ellos creen que va a ocurrir yo también la verdad que creo que las redes sociales se van a convertir en 3D y vamos a escribir menos y vamos a hablar más y vamos a, a tener nuestros avatares a los que les vamos a comprar ropa y les vamos a comprar coches y les vamos a comprar una casa y, y en ese mundo 3D tendremos nuestra casa, tendremos nuestro coche, tendremos nuestra ropa y ahí es donde entramos nosotros con la Liga LAN y ahí es donde entramos nosotros con Estadio Plus eh, el que sea hincha de River, el que sea hincha de Boca va a querer tener su avatar con su camiseta original de River o su camiseta original de Boca, va a querer tener sus zapatillas Nike o Adidas, o Puma de su equipo, va a querer tener su gorrita también eh, va a querer tener eh, su, en su casa un, un póster de Riquelme o un póster de Gallardo ¿no? y, y eso van a ser todos NFTs, los activos digitales y los eh, van a ser NFTs en, en el metaverso y eso es donde nosotros estamos. Eso es la razón por la cual la liga confió en nosotros, porque puede replicar muchas cosas que hace en el mundo físico. Puede lanzar estos NFTs para los avatares. Y también tiene otro modelo de negocio que quizás es el más importante de todos. Sabemos que hace poco Shopify, eh, perdón, eh, Spotify, okay, la empresa de música en streaming patrocinó el, el estadio del Barcelona ¿no? y ha pagado decenas de millones de dólares. Nosotros estamos convencidos que un nuevo modelo de negocio para los clubes va a ser los patrocinios en el mundo digital. Uh -huh. eh, estos mundos digitales van a tener un montón de tráfico de gente. Van a pasar un montón de personas por estos mundos digitales de los clubes o de las ligas. Entonces, el museo, el negocio, el estadio, el VIP, va a tener publicidades y los clubes van a ingresar dinero por publicidades dentro de su estadio o fuera de su estadio lo mismo que pasa en el mundo físico
0: lo, lo que me surge lo que me surge después de escuchar este fascinante relato es ¿estás seguro? ¿estás seguro que va a ser así? ¿o, o no estar tan seguro es este es parte de, de a ver, de, 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 no sé si del encanto pero de digamos, de lo asombroso que puede tener esto ¿no?
1: estoy seguro la única duda es si, si, la misma duda que puede haber en la burbuja.com es, eh, el ganador va a ser Decentraland, de Sandbox, Meta, eh, Roblox, Fortnite, Google, Apple, los nuevos, los descentralizados, los centralizados, no lo sé. ¿Que vamos a tener nuestra vida eh, digital en un entorno inmersivo, en un entorno 3D? ¿Parte del tiempo que, que hoy gastamos o utilizamos en las redes sociales va a estar en esos entornos 3D? Sí. Que los, que, ¿Que los activos digitales van a estar guardados en una wallet y en la blockchain o no? ¿Y el dueño va a seguir siendo Facebook de esa camiseta en 3D de esas matillas y no va a ser bajo blockchain? Tampoco estoy seguro, pero sí la gente va a comprar activos digitales para sus avatares. Ya lo hacen. Fortnite se está facturando decenas, cientos de millones vendiendo skins. Roblox está facturando millones de dólares Vendiendo skins y wearables y productos digitales para los avatares de los niños. La generación que viene consume muchísimo todo esto. Esto es, como te decía al principio, en el 95 eh, solamente estaban los early adopters, ¿ok? Usando internet. Pero ahora mi abuela está en internet. Dentro de 20 años, dentro de 10 años... Todo el mundo va a estar en el metaverso Todo el mundo va a comprar Va a tener NFTs, todo el mundo va a tener su avatar Y sus activos digitales Estoy totalmente convencido Totalmente, no, no sé quién va a ser el ganador Esa es mi única duda pero, claro. y, y como no sabemos quién es el ganador Y porque somos una empresa Tampoco nos casamos con nadie Entonces, trabajamos con Decentraland Tenemos ya acuerdos cerrados Con otros eh, mundos virtuales En los que vamos a seguir lanzando cosas eh, Con otras ligas con otros equipos eh, y, y con otras blockchains porque al final tenemos usamos, ya lo has visto desde el principio empezamos con Ethereum pero luego metimos Binance ahora estamos metiendo Polygon no sabemos cuál va a ser la blockchain ganadora tampoco eh, podemos arriesgarnos tenemos una empresa nuestro, nuestro, nuestro trabajo y nuestra misión es llevar la industria del deporte hacia el futuro eh, si hay que llevarnos hacia un metaverso con blockchain bien si hay que llevarnos a un metaverso sin blockchain pues haremos eso.
0: Bien, sí, yo creo que, a ver, la, la clave está en algo que, que mencionaste varias veces, que tiene que ver con, con los cambios generacionales y con los cambios de comportamientos de, de las nuevas generaciones. Eh, a veces se pierde noción de, eh, quizás es, es muy abrupto con todo lo que pasa ahora con, con internet y con blockchain, pero siempre una, una generación hace cosas distintas a lo que hizo la, la anterior, ¿no? Entonces... Seguramente para muchos todavía es eh, difícil de, de procesar y de entender Por qué alguien querría tener un par de, de zapatillas eh, Nike o Adidas virtuales Y no tener la, la, las reales Además con lo que cuestan, ¿no? Yo me imagino un padre diciendo Con lo que cuestan, encima no las querés para usar vos la querés para que la tenga tu, tu avatar Pero eh, es un... bueno eh, La disrupción es eso, ¿no? Ese, ese cambio de mentalidad para algunas cosas también.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, pero igual te voy a decir una cosa. Eh, lamentablemente, como dijiste al principio, eh, el problema de los NFTs es que la gente se cree que los NFTs tienen que ser caros. Uh -huh. Que los activos digitales tienen que ser caros. Y no. no, no. Y te voy a decir una cosa. Nosotros, la, lo más exitoso que hicimos en el año 2021 no fue vender NFTs. Fue... Cuando creamos nuestra comunidad, regalamos 10.000 NFTs a 10.000 personas. Esas 10.000 personas se convirtieron en nuestra comunidad más fiel y a través de ese NFT les pudimos contar qué es lo que hacíamos, qué es lo que íbamos a hacer, eh, los pudimos beneficiar, les aportamos valor a, a ayudarnos. Y eso también es muy importante en toda esta filosofía blockchain, en toda esta filosofía descentralizada o la filosofía web 3. Es que todo el mundo se beneficie, que no se beneficien solamente los accionistas de una empresa o no se beneficie solamente el dueño de una empresa, sino que a través de todo, esta, todo esto se intenta repartir mejor. ¿no? Eh, y, y esto la gente joven lo está entendiendo y por eso interactúa mucho más, por eso eh, ayuda a las marcas y creo que las marcas que se están metiendo ahora en el mundo web 3 si veis ahora lo que acaba de salir de Nike los NFTs que van a, a lanzar son más para crear comunidad que para vender un producto si al final lo que vos necesitas es una masa social grande y luego venderles el producto no puedes ir al revés no puedes querer venderles el producto y luego que sean fieles a ti primero los tenés que fidelizar y luego les tenés que querer vender algo y tenés que primero aportar valor que te quieran y, que te, y, y, y luego les puedes decir, hey, esto necesitamos ayuda porque queremos que la empresa siga creciendo, estamos lanzando estos, estos productos que encima te van a aportar valor, que encima te vas a divertir más, que encima tu avatar va a ser más lindo, que encima vas a poder entrar a un partido de fútbol, lo que sea. Pero hay que aportar valor, esto es primero dar y luego recibir.
0: Bien, eh, en tu, digamos, andar... Particularmente ahora con la liga y otros eh, acuerdos que tengan o que estén por venir. ¿Qué estás leyendo de, de los clubes de fútbol, de las organizaciones deportivas con respecto a todo, a todo esto? Eh, ¿Están entusiasmados? ¿Están desorientados? Eh, ¿Cada club ahora tiene, o cada federación, tiene sobre su escritorio 10.000 propuestas distintas de, eh, digamos, también es un terreno donde no hay no hay exclusividad, yo por ejemplo a, a, ahora estamos sobre el Mundial de Fútbol y vos lo nombraste antes, lo ves a Messi que tiene de, 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 de todo lo que sea Web3 tiene como yo no le cuento menos de 6-7 acuerdos diferentes eh, antes eh, ibas con una marca y era con esa marca y, y, y no, no ibas con ninguna otra que fuera competencia eso estaba estaba claro en el en el marketing deportivo y estaba claro en lo comercial del deporte eh, eh, ante este panorama Tan, tan abierto ¿cómo, ¿Cómo estás viendo a las organizaciones deportivas A las properties? Sí,
1: eh, vale, voy a ir por partes Lo que pasó en el año 2021 Para los clubes Por un lado fue increíble de bueno Y para algunos clubes Ha terminado siendo muy malo. Y te explico por qué Porque en el año 2021 cuando fue la fiebre de las criptomonedas Y la fiebre de los, de, de, de los NFTs eh, Muchísimas empresas tenían muchísimo dinero, muchísimas empresas firmaban acuerdos con clubes importantes eh, para que su token subiera de precio y con, ese, y con esa suba de precio pagaban 10 veces más de lo que paga un patrocinador a luz, ¿no? Eh, veíamos acuerdos que normalmente una marca del mundo físico eh, pagaba un millón de dólares y venía un exchange o una empresa de NFTs y pagaba 10 millones, sencillamente porque cuando ese exchange o esa empresa de NFTs decía que había firmado un contrato con un club de la liga o con un club de la de, de Argentina conocido eh, eso inspiraba confianza a los usuarios y hacía que todo el mundo quisiera tener esos tokens o esos NFTs pues eso al final termina, termina cayendo termina cayendo porque al final si no hay un valor detrás de esos tokens o no hay un valor detrás de esos NFTs por más que patrocines al, a la FIFA o al Real Madrid pues termina cayendo y es lo que pasó lo que pasó también es que mucha gente los clubes a veces firman contratos en los que les tienen que pagar en plazos y les han pagado el primer plazo y luego no les pagaron los demás o tenían un contrato de cinco años y, y solamente han aguantado seis meses sin irnos más lejos FTX Tenía el naming de los Miami Heat, del estadio. Los Miami Heat había firmado un contrato de decenas o cientos de millones de dólares que ha durado menos de un año. ¿no? Y era FTX, el segundo exchange más grande del mundo, o el tercero. Entonces, eh, los, que, los que pudieron, los clubes, los, el mundo del deporte, la industria del deporte, que pudo aprovechar bien. Hay empresas que, que lo hacen bien Por supuesto Tenemos a Socios.com eh, Tiene un modelo que, que está funcionando bien Tenemos a, a la gente de, de Dapper Que es eh, NBA Top Shot Y ahora golazos eh, Lo están haciendo bien eh, No es lo que la el año pasado Les han bajado los... Luego, la, las ventas muchísimo, pero siguen siendo eh, siguen teniendo un modelo de negocio que tiene sentido, el problema es que lo que no tenía sentido antes, es que se paguen 300 mil dólares por una por una figurita de LeBron James, por un por un video de LeBron James, eso es lo que no tenía sentido el problema fue que, bueno, que la gente se dejó llevar eh, la gente seguía pagando cada vez más caro, entonces eso crecía, hasta que en un momento bueno, el agua baja y se ve quién está desnudo, ¿no? Eh, y pero creo que sí hay eh, si sí hay negocio si sí hay proyectos muy serios eh, si sí creo que los clubes eh, pueden buscar eh, ingresos a través de patrocinios del de, de mundo web 3 eh, pero tienen que hacer un poco más de research tienen que analizar un poquito más si no van a seguir cometiendo los mismos errores pero son los mismos errores que cometen la, los ciudadanos de a pie, la persona de a pie cuando, cuando, cuando compran un NFT muy caro que luego baja o un token, o un token que, que no tiene mucho sentido que exista ¿no? Eh, creo que que sí, que sí hay negocio para los clubes eh, así que yo lo único que digo es que, que analicen mejor qué es lo que con, con, con quién se asocian En el caso de el, La segunda parte de la pregunta Es Yo creo que Messi Y les digo Messi Pero podría decir muchos otros Messi No se so, eh, no, Está firmando muchos contratos Pero no se cruzan Del todo Messi firmó con socios Que, que hace fan tokens Messi ahora firmó con un exchange Pero es un exchange Messi seguramente firmó eh, con alguna eh, firmó con una empresa de NFTs que hizo otra cosa diferente. Eh, sí, sé que hay algunas ligas o federaciones que han firmado lo mismo. Fan tokens, ¿no? Y todos lo sabemos. Yo prefiero no decir quiénes son. Pero, pero eh, también, bueno. Eh, eh, hay que ver qué es lo que pasó, hay que ver todo, todo el tema de fondo, no, no puedo opinar porque no lo conozco del todo. Creo que sí tiene que haber exclusividad de verticales, o sea, creo que, que, un, creo que Web3 no es una vertical, blockchain no es una vertical con la que puedas darle toda la licencia a, a alguien por todo Web3, sería un grave error. Eh, eso sería como darle tu licencia de un club de fútbol a la misma empresa que haga mochilas, cuadernos, eh, camisetas, zapatillas y, 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 claro. y, y mates, ¿no? Eh, creo que, que, que sí hay verticales, creo que los clubes pueden firmar contratos de exclusividad con uno que les haga los highlights, con otro que les haga las figuritas, con otro que le haga el fan token, con otro que le haga el arte, con otro que le lleve eh, un metaverso. Incluso te diría que metaverso también tiene verticales, por más que alguien firme con Estadio Plus Que va a Decentraland No tienen por qué firmar una exclusividad con nosotros Puede ir con otra empresa a The Sandbox O con otra empresa a Roblox Yo cuando hablo con los clubes se los digo O sea, creo que cometen un error Si firman con una sola empresa Para ir a, a 20 mundos virtuales Porque las empresas no tienen la capacidad De construir 20 mundos virtuales a la vez O 10 o 5, es muy difícil Nosotros ahora vamos a, a, a pasar De un mundo virtual a 3 y es un salto bastante grande que vamos a hacer pero lo vamos a hacer, o sea, nosotros empezaremos a firmar contratos con, con clubes y con deportistas y con ligas para ir a tres mundos virtuales a la vez eh, no todos firmarán con nosotros los tres mundos mundo virtuales, pero nosotros sí podemos proveerles tres mundos virtuales a la vez en los que se posicionen, entonces eh, creo que tiene que haber exclusividad por verticales, creo que sí está mal que firmen con dos o tres empresas a la vez de Phantom.
0: Bien, bien. Que me, me queda muy... Súper claro, súper claro. Eh, John, para, para finalizar, eh, lo voy a nombrar porque lo nombraste vos primero. Eh, hablaste de los orígenes de, de Estadio Plus con Luis Escola, pero tu relación con Luis es, este, es previa a, a Estadio Plus. Es una relación de, de amistad. Entonces te voy a pedir que hables de un amigo. Eh, visto de este lado, lo vemos como, como un gran... Personaje de, de, de la historia del deporte argentino, de, del básquet argentino, pero bueno, con, con, con una influencia superior al básquet. Claramente, eh, su paso por la NBA, bueno, ahora gestionando un, un club en Italia. Lo, lo que me interesa conocer es eh, cómo es el proceso de pensamiento que tienen ustedes con, con Luis, el proceso que, creativo, eh, co, cómo es ese tándem, cómo funciona.
1: Mira, yo antes de contarte el tándem te voy a decir una cosa, o sea. Luis es una eh, de las personas más brillantes e inteligentes que yo he conocido y no te hablo y te hablo a todos los niveles. Él tiene es una computadora, tiene una computadora en la cabeza, no tiene un cerebro, o sea, un, procesa la información de una manera tan rápida y saca conclusiones de una manera tan rápida y, y clara que es increíble. Yo casi siempre que tengo una duda o lo llamo y en cinco minutos me, me, me da una respuesta que yo quedo alucinado porque digo, no puede ser que, que me haya, yo llevo pensando 15 días en cómo, cómo solucionar este problema y él en cinco minutos me da la solución eh, la verdad que he tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte de, de tenerlo como amigo pero, pero también de tenerlo como, como socio ¿no? eh, el proceso es que yo eh, le propongo muchísimas cosas que, que, que me suelen proponer a mí eh, que puede ser de inversión, que puede ser de negocios, que puede ser de, de, de ayudar a una empresa que ayudamos bastante a empresas en, en varios aspectos, a otras startups o a otras empresas que se dedican al tema de, de tecnología o de deporte eh, y, él, y, y él me da su parecer y luego y luego conjuntamente tomamos la decisión de si avanzamos o no avanzamos. Eh, somos bastante selectivos, porque al final el tiempo es muy finito, él está como, como director general y dueño de un club de primera división de, de básquet, así que tampoco es que, que tenga muchísimo tiempo, y, y, y para los que lo conocen y para los que no lo conocen, Luis cuando se pone con algo es eh, imposible pararlo, eh, yo creo que, es, eh, que el Varese, hasta que hasta que no esté en la NBA, no va a parar, eh, no sé qué es lo que va a hacer, pero siempre consigue sus objetivos eh, y, y el proceso, el proceso es ese, es que, que, que yo le tiro un, un abanico bastante grande de, de ideas que se me ocurren o, ideas, o cosas que me proponen y, y él me ayuda a a ir descartando y a analizar si tiene sentido o no tiene sentido, si les podemos ayudar o no les podemos ayudar, si nosotros aportamos valor a los proyectos o no nos aportamos porque una cosa muy importante que, que, ten que, que, que tenemos clara es que solo nos metemos donde aportamos valor y donde podemos hacer algo que, que de verdad tenga sentido no, no nos guste, somos muy cuidadosos eh, no, ni la imagen de Luis ni sí. eh, tampoco la mía, eh, queremos que eh, perjudicarla eh, nos va bien, nos ha ido bien, cada uno en, en, nuestros, en nuestras facetas y, y así queremos mantenerlo, que no quiere decir que no nos podemos equivocar ¿vale? porque ya vendrá alguien a decir, hey, habéis invertido en tal empresa o habéis ayudado a tal empresa y, y, y le ha ido mal, pues sí como todo, ¿no? Eh, puede ir mal, pero pero tratamos de, ser, de, de elegir lo mejor posible y de rodearnos de los mejores intentamos eso, ¿eh? hemos aprendido que, que tenemos que rodearnos de los mejores de los mejores empresarios, de los mejores deportistas de los mejores inversores, de los mejores asesores eh, y, y aprender de los demás pero bueno, para mí es increíble la verdad es que de verdad una de las mejores cosas que me pasó es, es poder trabajar con, con Luis y, y, y poder
0: escucharlo Totalmente. Yo eh, te agradezco mucho esta, esta conversación y bueno, no, nos vemos en el metaverso, dale. <risa>
1: gracias, gracias Marcelo. Un abrazo, un placer, ¿no? y espero verte eh, físicamente pronto.
0: Ojalá sí sea. Gracias por haber estado en este capítulo de Big Data Sports.
1: Si tenés personal en el serio y en tu casa, tenés conexión total con más beneficios. Personal. Conexión total. Big Data Sports
0: de deportes y datos gracias por conectar hasta el próximo
1: episodio